0: Herzlich willkommen zurück zum Kommunikationspuls. Heute mit einem Gast, über den ich mich ganz besonders freue, denn zugeschaltet ist ein Spiegel-Bestseller-Autor. Herzlich willkommen, Bernhard Müssel.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Von wo aus dürfen wir dich denn gerade dazu schalten? Weil ich weiß ja, dass du ein Weltenbummler bist und verschiedene Länder besuchst.
1: Momentan bin ich gerade in. Lagos, das ist im Süden von Portugal, an der, wie man so schön sagt, sonnigen Algarve, wobei es gerade gar nicht so warm und so sonnig ist.
0: Einen Großteil deines Lebens hast du in Asien verbracht und ja auch diverse Bücher dazu geschrieben. Wie hat denn deine Zeit im Kloster, in einem Shaolin-Kloster, deine Sichtweise auf eine effektive Kommunikation beeinflusst?
1: Im Grunde, Im Grunde ist es nicht nur Shaolin gewesen. Ich muss vielleicht hier etwas gleich ganz am Anfang sagen, wenn ich darf. Es gibt nur ein einziges Shaolin-Kloster, weil Shaolin ist ein Ort, liegt so in der Mitte, genau zwischen Hongkong und Beijing, also in der Mitte von, von China. Und im Grunde haben die Jahre in Asien mich gelehrt, mit Menschen zu kommunizieren, mit denen ich keine gemeinsame Sprache habe. Das, ich kann zwar Chinesisch, aber ich kann weder Thai, ich kann nicht Laotisch, ich kann nicht Vietnamesisch. Das sind alles Sprachen, die ja, auch zu kompliziert irgendwann waren, zu lernen. Und ich habe vor allem gelernt, mit Menschen zu kommunizieren, mit denen ich nicht sprechen konnte und habe aber gesehen, dass das eine viel, viel effizientere Kommunikation ist, weil man alles Unnötige weglässt. Also erstens mal kann man mit so jemandem über gewisse Dinge gar nicht reden. Wenn ich keine Sprache habe mit dir, kann ich mich weder über die Weltpolitik austauschen noch über sonst etwas. Aber die, die Kommunikation wird sehr, sehr effizient, weil ich versuche, dir ganz genau zu erklären, was ich möchte. Und du versuchst auf der anderen Seite, mir klarzumachen, dass du verstanden hast, was ich will. Das, ist also die, das war immer so eine Frage-Rückfrage-Sache. Das sind so ganz simple Sachen. War ein fährter Zug. Das kann ich ja nicht sagen, war ein fährter Zug. Das heißt, ich habe ein Zuggeräusch gemacht, habe dem anderen, ich hatte damals eine Armbanduhr mit, habe ich dem anderen hingehalten, so dass er den Zeiger verstellen konnte andere hat die Armbanduhr genommen, hat den Zeiger verstellt. Dann habe ich gemickt, dann habe ich den Zeiger ein Stück weiter gedreht und mein Gegenüber hat dann meistens verstanden, dass ich wissen möchte, wann der nächste Zug geht. Und so, so ging das also weiter. Das heißt, ich habe gelernt, dass Kommunikation aus Sprechen besteht, auf der anderen Seite aber auch aus Feedback geben, aus Feedback entgegennehmen und auf dieses Feedback zu reagieren. Und das war also sowohl natürlich im Shaolin kloster wo die Kommunikation wieder ein bisschen anders war, weil am Anfang meine chinesischkenntnisse nicht wahnsinnig gut waren. Das heißt, die Kommunikation war mehr körperlich. Also ich habe mir also in eine, eine bestimmte Haltung eingenommen und mein Meister ist halt hergegangen und habe meine Haltung korrigiert zum Beispiel und habe mir dann auch angedeutet, was passiert, wenn ich diese falsche Haltung habe. Das heißt, wenn ich einen Blog zu machen hatte, dann hat er eben einfach mal durchgezogen, jetzt angedeutet, dass mir klar gewesen ist, okay, was passiert, wenn ich das nicht so mache, wie ich soll.
0: Sehr spannend. Ähm, insbesondere finde ich den Part, dass es immer auch ein Feedback braucht. Wie können wir das denn übertragen auf die heutige Arbeitswelt?
1: Ich glaube ganz generell. Ich hatte heute, heute interessanterweise eine Diskussion über das Thema künstliche Intelligenz. Ja. Und auch da geht es ja darum, dass ich sage, der Mensch und die künstliche Intelligenz sind ja nicht so verschieden. Eine KI wie ein Mensch braucht ein Ziel. Und sie braucht eben ein Feedback, ob sie es richtig gemacht hat. Das, das Thema war Kreativität. Die Frage, ob eine KI kreativ sein kann. Und das kann ein Mensch von sich aus auch nicht. Weil wenn ich zu dir sage, mache ein super kreatives Bild, dann kannst du das nicht machen, weil dir ja nicht klar ist, in welchem Rahmen sich das Ganze bewegt. Ja? Wenn ich zu dir sage, ich mache ein Bild, das sich super verkauft, dann kannst du Bilder analysieren und dann schaust du, wie, wie sich das Bild verkauft. Dann verbesserst du es, du siehst, die Verkaufszahlen gehen nach oben oder sie gehen nach unten. Das heißt, jede Kommunikation braucht ein Feedback, weil ansonsten ist es ja sinnlos letzten Endes. Ja? Wenn ich nicht, nicht weiß, in welche Richtung ich mich bewege, wenn ich im luftleeren Raum bin, in irgendeiner Form, dann ist die Kommunikation sinnlos. Und das ist etwas, das aber meiner Meinung nach oft in Unternehmen fehlt, dass wir in eine Richtung zwar, ich sage jetzt mal, eine Anweisung geben, diese Anweisung vielleicht sogar auch noch klar geben, aber nicht feedbacken, ob die Anweisung in unserem Sinn erfüllt wurde. Und dafür bin ich ja Führungskraft, dass ich dem anderen sage, okay, ich sage dir, geh mal dorthin und dann drehst du dich aber um und schaust, bin ich da eh richtig? Und dann kann ich mit dem Kopf nicken oder ich kann den Kopf schütteln oder was auch immer und dir ein Feedback geben. Aber wenn ich dich nur gehen lasse, dann ist das so, wie wenn du in einer fremden Stelle, bevor du bist in einer fremden Stadt und du gehst. Und ich sage, ja, gehen Sie halt, bis Sie das sehen. Und du weißt aber, bist du aber nicht sicher, bin ich da jetzt richtig oder nicht? Und dieses Feedback fehlt.
0: Dann äh, nehme ich mal mit, dass äh, es für jede Kommunikation ein Feedback braucht. Du hast aber eben auch so im Halbsatz äh, angedeutet, äh, es äh, braucht im besten Falle auch ein äh, klares Ziel.
1: Ich glaube, das klare Ziel braucht es immer. Für, für, mich, für mich braucht Kommunikation die Frage, warum kommuniziere ich überhaupt? Weil das ist das, was um zum Anfang zurückzukehren, was ich in Asien gelernt habe. Wenn du, wenn du mit Menschen kommunizierst, mit denen du keine Sprache hast, dann hast du keine, keine gemeinsame Sprache hast, dann hast du keine sinnlose Kommunikation oder keine leere Kommunikation. Also ich kann den anderen nicht fragen, wie das Wetter heute ist oder wie es seiner Tante geht oder was auch immer, was mich jetzt, dieser Smalltalk, das fällt weg. Das heißt, jede Kommunikation, die ich habe, hat einen Zweck. Ich möchte wissen, wann der Zug geht. Ich möchte ein Zugticket haben. Ich möchte ein Hotelzimmer haben. Ich möchte irgendetwas wissen. Und das heißt, ich brauche das Feedback des anderen schon, um zu verstehen, ob der andere meine Frage verstanden hat. Der andere braucht wiederum auch mein Feedback, um zu verstehen, ob ich mit der Antwort zufrieden bin oder ob er die Antwort verbessern kann, weil es ist ja nicht gesagt, dass der andere mich ohne die Sprache versteht. Also ja, ich bin der Meinung, es braucht immer, Ich muss mir immer überlegen, warum kommuniziere ich überhaupt? Und vielleicht hier etwas noch zu sagen, weil, weil, du, weil du Shaolin angesprochen hast. Die Chinesen haben ein sehr, sehr schönes Sprichwort, was die Kommunikation angeht. Und da heißt es, wenn das, was du sagen willst, nicht schöner ist als die Stille, dann schweige. Und das ist etwas, das ich immer wieder versuche, auch dieses, diese unnötigen, sage ich jetzt mal, Kommunikationen, die eigentlich gar keinen Zweck haben, außer der Luft zu produzieren, die wegzulassen.
0: Dann stelle ich mir vor, dass du in keinen WhatsApp-Gruppen drin bist, in denen es irgendwelche sinnfreien Posts und Kommentare gibt?
1: Ich bin in keiner einzigen WhatsApp-Gruppe drin, genau aus diesem Grund, ja.
0: <lacht> okay, ähm, die sinnfreie Kommunikation. Das bedeutet in der Konsequenz dann auch, sobald du mit jemandem ins Gespräch gehst, weißt du genau, was am Ende rauskommen soll?
1: Was, das weiß ich nicht, aber ich weiß zumindest, warum ich mit dem anderen ins Gespräch gehe. Also für mich ist es ehrlich gestanden schade, um die Zeit mit jemandem zu kommunizieren, nur um zu kommunizieren. Also ich weiß zumindest, warum ich es tue. Und es kann ja auch nur rauskommen, in einer Diskussion kann ja auch nur rauskommen, dass ich eine andere Sicht auf die Dinge nachher bekomme, zum Beispiel. Es kann rauskommen, dass ich eine Meinung höre, die vielleicht meiner total entgegengesetzt ist, die mir vielleicht überhaupt nicht gefällt, was auch immer dass ich ein Feedback bekomme, das mir vielleicht auch gar nicht unbedingt gefällt. Aber ich weiß natürlich, warum ich eine Frage stelle. Ich weiß, welche welche Antwort ich haben möchte. Und ich glaube, dass das gerade im Businessumfeld sehr, sehr wichtig ist. Klare Fragen auf der einen Seite zu stellen und auch, ich sage jetzt mal, auch klare Antworten zu erzwingen.
0: Mhm. Und Du bist ja in diversen Ländern unterwegs und hast auch schon das eine oder andere Unternehmen beratend von innen sehen dürfen. Was fällt dir denn mit deiner Erfahrung auf, was in Unternehmen heutzutage in Sachen Kommunikation nicht funktioniert?
1: Also ich würde sagen, dass es keine Rückfrage gibt. Das ist die Hauptsache. Ich, ich sehe immer wieder bei Unternehmen, dass mir Führungskräfte sagen, naja, der hat das falsch gemacht. Dabei habe ich es ihm ja ganz klar erklärt. Und wenn er es nicht richtig verstanden hat, dann hätte er ja rückfragen können. Und hier fehlt mir immer diese Möglichkeit, dass der andere es vielleicht verstanden hat und hundertprozentig sicher ist, dass er es verstanden hat. Aber wer hat es falsch verstanden. Und für mich ist eine, eine Sache, die für mich sehr spannend ist, ich lebe in Rumänien, wie du weißt, und ich kommuniziere eigentlich 90 Prozent des Tages in einer fremden Sprache, was für mich kein Problem ist. Aber die interessante Sache, und das betrifft auch das Chinesische, es sind nicht alle Sprachen so deutlich und so exakt wie das Deutsche. Das heißt, es gibt also Sprachen, da siehst du viel mehr, wie viele Missverständnisse passieren können, wo beide Seiten der Meinung sind, sie haben das ganz klar kommuniziert. Die andere Seite ist der Meinung, sie hat es ganz klar verstanden. Sie hat es auch ganz klar verstanden, aber komplett falsch. Einfach, weil die Sprache es auch gar nicht hergibt. Das heißt, wenn ich hier nicht sehr, sehr exakt rückfrage, was sind die nächsten Schritte, die du jetzt machen wirst, einfach um sicher zu sein, dass das auch so angekommen ist, wie ich es angekommen haben möchte, sag ich mal, wie ich es kommuniziert haben möchte, dann kann das passieren, dass mein Gegenüber in vollster Überzeugung das Richtige zu tun, was komplett Falsches tut. Und das sehe ich sehr, sehr häufig auch in Unternehmen, dass es eben diese Einbahnstraße gibt, dass diese Kommunikation in diese eine Richtung geht. Und ich bin davon überzeugt, dass ich es richtig erklärt habe. Daher hat es der andere auch richtig zu verstehen. Das ist aber nicht der Fall. Und das ist sehr häufig nicht der Fall. Und da werden sehr, sehr viele Ressourcen verschwendet, meiner Meinung nach, die mit einer ganz simplen Rückfrage, okay, womit beginnst du? Was ist das Nächste, das du tust? Wir zeigen können, hoppala, der hat das komplett falsch verstanden, was ich eigentlich will.
0: Was glaubst du denn, warum diese Rückfrage nicht passiert? Ist das so <lacht> typisches Führungsgehabe von wegen, das kenne ich aus einer Uniklinik. Da habe ich nämlich gelernt von alten Haudegen, in einer Uniklinik stellt man keine Fragen.
1: Ich glaube, dass das gar nicht das ist, sondern ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, es ist eine gewisse Arroganz der Führungskräfte. Ja, eine gewisse Arroganz derer, die da oben stehen, ja, ich habe das super erklärt, da, da gibt es keine Möglichkeit. Wenn ich das so super erkläre, gibt es keine Möglichkeit, dass ein anderer falsch versteht. Warum soll ich dann noch rückfragen, ja, wenn ich es eh so toll erklärt habe? Also diese Möglichkeit, dass meine Erklärung vielleicht in einen Interpretationsspielraum lässt und den Spielraum lässt, dass ein anderes trotzdem falsch macht, den sehen die meisten nicht, dass es hier diese Möglichkeit ja trotzdem gibt. Ich, ich halte das persönlich für Arroganz, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Wer ist denn am Zuge, um eine solche Situation zu verändern? Ist das top-down oder ist es bottom-up oder ist es beides gemeinsam?
1: Also meiner Meinung nach bin immer ich dafür verantwortlich letzten Endes, dass ich das kommuniziere, was ich nachher haben möchte. Es kann nur Top-Down gehen. Weil ich will ja etwas von dir und nicht umgekehrt. Ja, weil Natürlich kann man kann immer sagen, es kommt dann immer das Argument, naja, der andere muss ja. Aber was hast du denn davon, wenn der andere muss? Also nehmen wir an, du bist in einem Lokal und du bestellst etwas. Und der Kellner bringt etwas Falsches, weil er dich falsch verstanden hat. Dann kannst du natürlich sagen, ja bitte bringen Sie etwas Neues und dann wird er das auch machen. Aber du verlierst die Zeit, die du wartest darauf, bis der was Neues gebracht hat man verliert den Materialeinsatz, der einfach weg ist, die Arbeitszeit des Kellners ist weg und so weiter. Und da denke ich mir, da wäre es doch einfacher, von vornherein einfach noch einmal diese Rückfrage zu stellen oder zu schauen, Also haben Sie verstanden, was ich will? Aber nicht nur die Frage, haben Sie verstanden? Weil der sagt natürlich, ja, ja. Eben zu fragen, okay, was bringen Sie jetzt als erstes? Ja? Und dann sehe ich ja sofort, ob das in die richtige Richtung geht. Aber das kann nur von oben nach unten gehen. Oder das, Von oben nach unten würde ich mal gar nicht sagen, das ist kein hierarchisches Problem. Sondern der Auftraggeber, denke ich, muss seinen Auftrag so klar definieren, dass er das bekommt, was er will. Weil der Auftraggeber ist ja auch der, der letzten Endes, egal ob mit Zeit oder mit Geld drauf zahlt. Ich kann nichts gewinnen dabei, wenn ich das nicht mache. Weil selbst wenn es mir der andere nachher dreimal und wenn er mir das hundertmal kostenlos macht, meine Zeit ist weg. Und die Zeit, in der ich was anderes hätte tun können, ist weg.
0: Ist das eine Frage von Effektivität und Effizienz?
1: Im Grunde ja, natürlich. Klar, wenn, ich, wenn, wenn du mir das auch kostenlos dreimal machst, wenn wir jetzt diesen Podcast dreimal aufnehmen, selbst wenn wir beide nichts verlangen, wie gesagt, ist unsere Zeit weg. Wenn du mir vorher nicht klar sagst, was du möchtest und ich rede nachher über ein ganz anderes Thema, weil ich dich falsch verstanden habe, was jetzt in dem Fall nicht der Fall ist, aber du hast mich dafür vorher gebrieft, genau das ist es. ja, Weil du davon ausgehst, auch wenn das Thema klar ist, dann könnte ich eine unterschiedliche Auslegung haben, was du zu diesem Thema hören möchtest oder was die Zuhörer hören sollen oder was auch immer. Ja, klar ist es das.
0: Wir haben jetzt aus deinem Erfahrungsschatz schon mal lernen dürfen, jede Kommunikation braucht erstens ein Ziel und zweitens ein Feedback. Was ist denn der dritte Punkt, den jede Kommunikation aus deiner Erfahrung nach braucht?
1: Sie braucht sicherlich noch eben diese gemeinsame Ebene. Sie braucht äh, diese, dieses Verständnis, diese gemeinsame, die gemeinsame Ebene, auf der wir uns verstehen können. Ja, weil nehmen wir an, du sprichst eine Sprache, ich spreche eine andere Sprache, dann haben wir als die Ebene trotzdem unsere Körpersprache. Wir haben eine Ebene, auf der wir uns verständigen und auf die wir beide hinuntergehen müssen. Weil wir können sagen, ja, wir beharren darauf, du sprichst Deutsch mit mir, ich spreche Rumänisch, wir verstehen uns nicht. Das heißt, es braucht eine gemeinsame Ebene, auf der die beiden zusammenkommen. Und dann aufeinander zugehen.
0: Wie kann ich mir diese Ebene denn vorstellen? Ist das etwas Emotionales? Ist das was Psychologisches? Oder ist das was Sprachliches?
1: Für mich ist es in der Hauptsache etwas Sprachliches. Und zwar auch, auch dieses mich hineinversetzen in den anderen. Mich hineinzuversetzen in das, was mein Gegenüber verstehen kann. Ja? Viele, viele Führungskräfte, das sehe ich auch. Und selbst im Gespräch mit mir verwenden viele Führungskräfte Irgendwelche Fremdworte, ja, oder irgendwelche Fachausdrücke, die Sie den ganzen Tag verwenden, die für Sie ganz selbstverständlich sind. Ich habe jetzt da kein Problem zu sagen, pass auf, mag jetzt idiotisch klingen und tut es wahrscheinlich auch, ist mir aber egal. Ich verstehe nicht, was du mir da gerade sagen willst. Ja, das tut aber ein, ein, ein Angestellter unter Umständen nicht. Und damit kommen wir wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das ist, meine Aufgabe ist, ist es auf deine Ebene zu gehen. Ich habe, ich habe oft in Asien gesehen, gerade in englische Muttersprachler, ja, die, die Asiaten können nicht sonderlich gut Englisch, so oder so, nicht mache ich das gar nicht. Aber die, die das können. Und dann kommt jetzt jemand hin und spricht im breitesten australischen Akzent mit dem. Keine Ahnung, was sich derjenige dabei denkt. Tatsache ist, der Asiate versteht ihn nicht. Das ist diese gemeinsame Ebene. Das ist ja okay, du bist so freundlich und versuchst, meine Sprache zu verstehen. Also versuche auch ich so deutlich zu sprechen, dass du mich verstehen kannst. Und, und diese Ebene fehlt oft. Ja, Dieses Du bist so freundlich, sage ich mal, dich in mein Fachgebiet hineinzuversetzen, zu verstehen, was ich von dir möchte. Aber dann ist es meine Aufgabe, es dir auch möglich zu machen und nicht jetzt zu zeigen, wie toll ich bin und dir zu zeigen, dass du mich nicht verstehst, weil du sozusagen ein kleiner Depp bist. Ja, das bringt wieder nichts, weil ich will ja etwas von dir. Kommunikation hat ein Ziel. Und das Ziel hat ja meistens derjenige, der die Kommunikation startet.
0: Und in der Regel derjenige, der den Laden dann auch führt. Du hast eben das Wort äh, Arroganz benutzt im Zusammenhang mit äh, Führungskräften. Inwiefern ist das zu verstehen? Wie, wie ist das gemeint, äh, dass Führungskräfte möglicherweise dort arrogant rüberkommen? Sie müssen es ja nicht sein, aber es reicht ja schon, wenn sie so rüberkommen.
1: Es ist so gemeint, dass Führungskräfte mir eben oft sagen, dass das... Ähm wenn, wenn, ich etwas dem anderen erkläre, dann hat er es zu verstehen. Ja, das, ist, das ist, so wie ich immer wieder sage, ich immer wieder sage, da, da hat mir eine Dame gesagt, naja, ich kann ja etwas wollen. Also es geht mir, es ging darum, dass ich gesagt habe, dass ich gesagt habe, dass, ähm, wenn, wenn der Mitarbeiter, wenn der Mitarbeiter die Dinge nicht so macht, wie du es willst sagen wir jetzt mal nicht. Und die Dame sagt Na ja aber das ist ja mein Mitarbeiter, das ist ja mein Angestellter und so quasi. Ich kann dem das ja anschaffen und dann hat er das so zu machen. Und ich sage, ja, anschaffen können Sie es eben. Aber Sie können deswegen trotzdem nicht erwarten, dass es dann so passiert. Sagt sie, naja, wieso? Ich kann das doch erwarten, ich bezahle den doch. sage ich, ja, erwarten können Sie es. Ich sage es noch einmal. Aber wenn es dann nicht passiert, dann haben Sie es umsonst erwartet. Und da, das, ist, das ist für mich diese Arroganz, ja, die teilweise die teilweise hier von oben kommt, dieses, man kann nichts erwarten. Man muss immer davon ausgehen, dass die Dinge, auch wenn ich hundertmal jemanden bezahle, dass die Dinge nicht so passieren, wie sie passieren sollen. Nicht, weil die Mitarbeiter bösartig sind oder weil sie schlecht sind, sondern weil es einfach so ist. Und ich, ich habe immer wieder Führungskräfte gesehen, die genau an dem gescheitert sind, ja, an dieser Erwartungshaltung, an dieser Idee, ja, ich bezahle den ja der Herr hat das so zu machen. Und gerade in Asien passiert das sehr, so oft, dass die Asiaten es einfach nicht machen. Und die... Führungskräfte dann ziemlich dumm schauen, also vor allem jetzt ausländische Führungskräfte ziemlich dumm schauen, weil sie feststellen, es passiert nicht so, wie ich es mir eigentlich erwartet habe, aber ich habe keinen Plan B, weil ich bin davon ausgegangen, es erwarten zu können. Ich konnte aber nicht.
0: Ich stelle mir vor, dass das ein schmaler Grat ist zwischen Erwartungsmanagement und sagen wir, den eigenen Ansprüchen.
1: Das ist es sicherlich, aber ich persönlich sage ganz generell, und das schreibe ich auch in meinen Büchern, ja, wenn du Erwartungen hast, dann bist du kontrollierbar. Weil jemand, der deine Erwartungen kennt, kann sie ganz bewusst nicht erfüllen. Also wenn ich jetzt, erwarte, wenn ich jetzt weiß, du erwartest, dass ich dich mit Herrn Dr. Klein anspreche, dann kann ich ganz bewusst das weglassen und kann dich damit kontrollieren und ich weiß, du wirst dich nachher ärgern. Das heißt, ich kann mit diesen Erwartungen sogar deinen Gefühlszustand, deinen Gefühlszustand kontrollieren, weil du ärgerst dich. Ich weiß ja, was ich tue. Ne? Aber ich finde, Erwartungen, Erwartungen sind einerseits wichtig möglicherweise, ja, dass ich sage, ich tue etwas, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Aber ich muss immer, sage ich jetzt für mich persönlich, eben damit rechnen, dass es nicht so passiert. Und mich immer vergewissern, in jeder Minute mich vergewissern, dass die Dinge auch in die richtige Richtung laufen.
0: Womit wir beim Thema Erwartungsmanagement in der Tat dann einen neuen Aspekt in einer Kommunikation, in einer konkreten Kommunikation mit drin hätten, weil das bislang noch kein Aspekt war, den ich auch in den anderen Gesprächen bislang herausarbeiten konnte. Und den nehme ich jetzt mal als nächsten Punkt mit. Wenn wir ein Stück weit also zusammenfassen, was denn Kommunikation von Führungskräften in Unternehmen heutzutage ausmacht. Und wir machen daraus die drei oder die fünf Regeln. Bernhard, welche Regeln sind das für dich?
1: Also, dass Kommunikation ein Ziel haben muss. Das, was ich, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Dass Kommunikation niemals von oben herab sein darf, weil du eigentlich als Kommunikator, auch als Chef, auch als Führungskraft mehr ein Bittsteller bist als ein Befehlshaber. Das ist für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich selber auch. Auch wenn ich, ich sag's noch einmal, wenn ich dich hundertmal dafür bezahle, ja, bezahl, machst du es nicht, bezahle ich dich halt nicht. Aber ich habe das Problem, weil du es nicht machst. Dass Kommunikation, dass diese Kommunikation, was wir auch vorher gesagt haben, dieses Feedback braucht. Und da ist für mich auch noch ein Thema wenn wir als Führungskräfte kritisieren müssen, auch das ist ja so, so ein, ein Thema, dann sage ich immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das, dass das Ziel von Kritik eine Verhaltensänderung ist und sonst nichts. Ich will weder, dass es mir nachher besser geht, ich will nicht, dass ich mich da entlade, dass ich meinen Zorn, meinen Frust, meinen was auch immer entlade. Es hat auch, ich, auch Kritik als Kommunikation ein Ziel. Und zwar, ich möchte, dass jemand etwas auf eine andere Art macht. Das ist für mich auch eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Regel, dass in der Kommunikation, in einer professionellen Kommunikation, Emotionen nichts verloren haben. Wenn ich nicht in der Lage bin, emotionsfrei zu kommunizieren mit jemandem, der für mich etwas tut, der mein Mitarbeiter ist, dann sollte ich nicht kommunizieren. Ich sollte also hier immer in der Lage sein, auf einer völlig emotionsneutralen Ebene zu bleiben. Das wären für mich so die wahrscheinlich wichtigsten Regeln. Und die gemeinsame Sprachebene, das, was wir vorher, was ich vorher gesagt habe, und auch die gemeinsame Gefühlsebene.
0: Das äh, sind äh, einige starke Impulse, die uns äh, Bernhard hier mitgegeben hat. Ähm, mein Ziel mit dem Kommunikationspuls ist es, dass... Äh, nach dem Anhören es mindestens einen gibt, der sagt, ich habe einen Aspekt mitgenommen, um damit die Welt ein Stück besser zu machen. Ich danke dir von Herzen, Bernhard, dass du uns teilhaben hast lassen an deinen Gedanken. Und ich freue mich sehr, wenn wir das Gespräch vielleicht dann doch irgendwann nochmal fortsetzen können, weil mir würden zu all deinen Themen, die du gerade gesagt hast, noch mindestens zehn weitere Fragen einfallen.
1: Für mich sehr freund, Thorsten. Danke für die tollen Fragen. Und ja, ich finde es eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Idee, dass zumindest eine Person eine Sache anders macht. Danke, Danke. für die Einladung.
0: Danke ich dir und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt liegt es an euch. Viel Spaß bei der Umsetzung.